0: Der Bibeltext für die heutige Predigt steht in Markus 8, 27 bis 9, Vers 1. Jesus ging mit seinen Jüngern weiter in die Dörfer bei Caesarea Philippi. Unterwegs fragte er sie, für wen halten mich die Leute? Manche halten dich für Johannes den Täufer, erwiderten sie. Manche für Elia und manche für einen der anderen Propheten. Und ihr fragte er, für wen haltet ihr mich? Petrus antwortete, du bist der Christus. Daraufhin schärfte Jesus ihnen ein, niemand etwas davon zu sagen. Jesus sprach mit seinen Jüngern zum ersten Mal darüber, dass der Menschensohn vieles erleiden müsse und von den Ältesten, den führenden Priestern und den Schriftgelehrten verworfen werde. Er werde getötet werden und drei tage danach auferstehen klar und offen redete er darüber da nahm petrus ihn beiseite und versuchte mit aller macht ihn scharf zurechtzuweisen aber jesus wandte sich um sah seine jünger an und tadelte ihn geh weg von mir satan denn was du denkst kommt nicht von gott sondern ist menschlich dann rief jesus die volksmenge samt seinen jüngern zu sich und sagte wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen und um des Evangeliums willen verliert, wird es retten. Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selbst dabei Schaden nimmt? Denn was könnte ein Mensch als Gegenwert für sein Leben geben? Wer in dieser von Gott abgefallenen und sündigen Zeit nicht zu mir und meinen Worten steht und sich für mich schämt, zu dem wird auch der Menschensohn nicht stehen, wenn er mit den heiligen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters kommt.
1: Guten Morgen alle zusammen. Ähm, wieder gut mal wieder hier zu sein oder hier vorne. Ich freue mich. Hat ein bisschen länger gedauert, die Vorbereitung war ein bisschen außer Übung. Aber nichtsdestotrotz fangen wir mal wieder an. Und wenn wir das so machen, würde ich gerne einmal vorher beten und dann geht's los. Lieber Herr, vielen Dank für den Sonntag jetzt. Vielen Dank für diesen Gottesdienst. Vielen Dank, dass wir uns Zeit nehmen können, um über dich nachzudenken, über Gott nachzudenken, über dich nachzudenken, über diese Welt. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst zu verstehen dich ein bisschen besser zu verstehen, was um uns rum passiert zu verstehen. Amen. Also, wir sind heute, werden heute die letzte Predigtserie, also die wir gerade hatten, abschließen und werden gleichzeitig, weil mir ein bisschen langweilig war, eine neue anfangen. Also 2 in 1. Ihr kriegt zwei Sachen und müsst eine, eine zahlen. Von daher die letzte Serie schließen wir heute ab und wisst ihr noch, was die letzte war? Die letzte Serie? Die letzte Predigtserie? Ich sage es euch. Uh, ihr wart ja alle nicht die letzten Male da, deshalb sage ich es nochmal. Also wir haben uns Gedanken gemacht über die Kirche, über das Hamburg-Projekt, über unsere Identität als Kirche. Wer sind wir eigentlich als Kirche? Was macht uns aus als Gemeinde? Ja? Wofür stehen wir? Wofür stehen wir nicht? Und wir hatten es genannt, Kirche für dich, Kirche für mich, Kirche für andere, Kirche für die Stadt. Also Und es ging da um Vielfalt, es ging, ging um christliche Gemeinschaft, es ging um Diener, es ging um die Stadt, es ging um Charakterveränderungen und so weiter. Und heute... Kommen wir sozusagen zum Höhepunkt dieser Serie. Ich lehne mich so weit aus dem Fenster und sage, das ist der Höhepunkt, das ist der wichtigste Punkt heute, ähm, für unsere Identität als Kirche. Für uns, was uns ausmacht als Kirche. Okay? Absoluter Höhepunkt. Was könnte das sein? Christus. Jesus Christus. Es geht um Christus. Im Text sagt Petrus, du bist der Christus. Darum geht's. Das bedeutet, wenn ich das so sage, dass wenn. Ähm, wenn wir eine Kirche werden oder wären, ohne Christus, sind wir keine Kirche mehr. Wenn wir eine Gemeinde sind ohne Evangelium, wenn das nicht mehr drin steckt, dann sind wir keine christliche Gemeinschaft mehr. Und ähm, deshalb muss ich sagen oder sage das gerne, Christus, Jesus Christus, das Zentrum dieser Gemeinde, ist der absolute Mittelpunkt. Er ist, ähm, er ist sozusagen der Hauptpastor hiervon, vom Hamburg-Projekt, ja, Jesus und sein Evangelium, Jesus Christus und sein Evangelium sind der unaufgebbare Wert dieser Gemeinde, dieser Kirche, wie auch immer. Jesus, das, was er getan hat, damit steht und fällt hier alles. Okay, Deutlicher kann ich nicht mehr sagen. Was er getan hat, sein Angebot von Gnade ist der absolute Höhepunkt. Und damit sind wir beim Höhepunkt der alten Serie. Und gleichzeitig beginnen wir heute eben die neue Serie. Und das ist so, wir machen uns auf den Weg zu Ostern, nach Ostern hin. Das ist die neue Serie, Auf dem Weg ähm, zum Kreuz. So, und einige von euch werden sich jetzt vielleicht erinnern, weil ihr ja die letzten Wochen nicht da wart, aber letztes Jahr vor Ostern haben wir nämlich schon mal angefangen, uns das Markus-Evangelium anzuschauen und ähm, so auf dem Weg zu Ostern hin und haben gleich gesehen in den ersten Teilen des Buches, so Kapitel 1 bis 8, Markus, ähm, ging es immer um die Frage, wer ist Jesus? Wer ist Jesus Christus? Wer ist das eigentlich? Wo kommt er her? Was hat er gemacht? Warum ist er überhaupt da? Was will der? Wer ist das? Wer ist Jesus? Und hier im mittleren Abschnitt des Buches, also was wir heute gelesen haben, Markus, die erste, die erste Hälfte ist zu Ende, Kapitel 8, die zweite fängt an und hier fängt der erste von den Jüngern es langsam an zu begreifen, wer Jesus ist. Die Frage wird so langsam hier beantwortet. ja, Und er sagt es in Vers 31 oder davor sagt er schon, du bist der Christus. Wörtlich steht da äh, nicht Christus, sondern wörtlich steht da im Griechischen äh, du bist der Gesalbte, du bist der Messias. Ja? Was einfach bedeutet, du bist der Gesalbte, der König. Könige wurden gesalbt. Du bist der König. Der Gesalbte bedeutet, hier äh, 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 der, der Messias, der Gesalbte, in diesem Kontext bedeutet das, du bist der König, der alle anderen Könige überflüssig macht. Du bist der König, der alle anderen Königreiche beenden wird. Der wahre König. Petrus sagt, du bist der wahre König. Du bist der König, der alles zurechtrücken wird, der alles in Ordnung bringen wird. Du bist der Messias, sagt er. Und Jesus sagt, genau. Genau, richtig. Jesus akzeptiert es. Ja? Jesus akzeptiert es und dann dreht er sich um, dreht sich sofort um in Vers 31 und fängt, ding, fängt an, Dinge zu sagen, die absolut erschreckend und bestürzend und schockierend sind. Ja, er sagt dann nämlich, ich bin ein König, ich bin ein König, ich bin der König. Ja, Ich habe meine Krone vergessen, aber ich bin der König. Aber ich bin nicht annähernd der König, wie ihr einen König erwartet oder den ihr erwartet habt. Ich bin ein König, aber ich bin ein König am Kreuz, sagt er. Ja, Und das ist unglaublich, das ist ein riesiger Punkt. Eigentlich ist das der Kern des Christentums. So, was bedeutet das? Was bedeutet der König am Kreuz? Äh, Vers 31 sagt Jesus, ich bin der König, ich bin der Messias, aber nicht so ein wie erwartet. Ich bin ein König am Kreuz. Ich bin ein König, der leiden muss. Und dann sagt er, der, der Sohn des Menschen muss leiden. Übrigens Menschensohn, benutzt er ja dauernd, das ist im Prinzip Jesu Lieblingsbegriff für sich selbst. Und auf den ersten Blick sagen wir, okay, Menschensohn, was bedeutet das? Menschensohn heißt so viel wie, okay, der Menschensohn, du bist, von, du bist Mensch irgendwie, aber es bedeutet viel, viel, viel mehr. In der hebräischen Bibel, Bibel in Daniel 7, übrigens sehr gutes Buch, Daniel, muss gut sein. Ähm, also in Daniel 7, in den Prophezeiungen von Daniel, gibt es einen Hinweis auf den Menschensohn. Ja? Da steht nämlich, er hat göttliche Gestalt, er kommt mit himmlischen Herrschern, er er kommt, um alles in Ordnung zu bringen. Er ist eine messianische Figur, eine göttliche, himmlische Gestalt. Und in Vers 38 in unserem Text sagt Jesus dann, setzt Jesus dann noch einen drauf und sagt, eines Tages, eines Tages werde ich auf die Erde zurückkommen, in meines Vaters Herrlichkeit, also mit all dem und mit all den heiligen Engeln. Und das sind ein paar Millionen. Und dann Happy Birthday. Ja, das, er benutzt den, den Sohn des Menschen für sich und sagt, er ist die göttliche messianische Figur. Okay, Und dann sagt er, und der Sohn des Menschen muss leiden. Und an dieser Stelle, Leute, ist, ist, ist sau interessant eigentlich. Wir haben das so oft gehört, die ihr schon lange dabei seid. Aber an dieser Stelle bringt Jesus das erste Mal zwei Konzepte, zwei Ideen, zwei Theologien, könnte man sagen, zwei Denkpaläste zusammen, die noch niemals vorher zusammen gewesen sind. Noch niemals. Niemals zuvor hat jemand es gewagt, in Israel oder sonst wo, den Messias mit Leiden in Zusammenhang zu bringen. Noch niemals, bis zu diesem Zeitpunkt. Diese Idee, dass der Messias, der Sohn des Menschen, diese unglaubliche, göttliche Gestalt leiden könnte, macht überhaupt keinen Sinn. Denn der Messias soll kommen, um alles zurechtzurücken. Er kommt mit Macht, er sollte alles Böse und Unrecht und alles Leid besiegen. Er sollte jede Träne abwischen. Wie um alles in der Welt kann er Böse und Ungerechtigkeit besiegen, indem er umgebracht wird, indem er leiden soll. Das ist lächerlich, das ist unmöglich. Kein Mensch denkt so heutzutage. Und das ist der Grund, warum Petrus so abgeht auf einmal, ihn Jesus so zurechtweist, als er das hört. Er tadelt ihn, er ermahnt ihn, er weist ihn absolut zurecht. Petrus, Jesus. Und das Wort, was da steht, zurechtweisen, wird sonst nur benutzt, wenn Jesus mit Dämonen zu tun hat. Wie Jesus mit Dämonen umgeht, ja. Jesus bedrohte die Tum D Dämonen, das ist das gleiche Wort. Petrus bedrohte Jesus fast, das ist das gleiche Wort. Er verurteilt Jesus aufs Schärfste, mit den schärfsten Worten, die es gibt. Das steht da. Nicht, oh Jesus, hör mal auf davon zu reden. Nee, der ging ab, der ist explodiert. Petrus ist absolut explodiert. So, Warum ist Petrus so ausgeflippt? Weil er seit Kindheitsbeinen an es eingeimpft bekommen hat dass der Messias, wenn der kommt, wird alles zurecht, zurechtgerückt. Ungerechtigkeit wird zurecht, das Böse wird zurechtgerückt und so weiter. Und Jesus sagt, ich bin der Messias, ich bin es. Ich bin der König. Ich werde in Jerusalem all das Böse und Ungerechtigkeit besiegen und ich werde es tun, nicht indem ich auf mich auf den Thron setze, sondern indem ich an Kreuz gehe. So, was ist mit Kreuz gemeint, Leute? Das Kreuz war der Inbegriff von Hilflosigkeit und Scham. Warum ausgerechnet Kreuz? Leute, jede andere Hinrichtungsform Gab der Person, die hingerichtet wurde, mehr Würde, mehr Haltung. Am Kreuz wurde man nackt ausgezogen, komplett, öffentlich angenagelt. Jeder konnte einen anglotzen. Das war der Inbegriff von Hilflosigkeit und Scham. Und das war genau das Gegenteil von einem Thron. War auch aus Holz, aber genau das Gegenteil. Und Jesus sagt: Da gehe ich hin. Ich werde nicht nach Jerusalem gehen, um zu leben, sondern um zu sterben. Ich werde nicht nach Jerusalem gehen, um Macht zu haben, sondern um zu dienen. Ich werde nicht. Macht zu haben, sondern um sie zu verlieren. Ich werde nicht kommen, um zu herrschen, sondern um zu dienen. Ich werde das Böse besiegen und alles in Ordnung bringen, auf diese Art und Weise. Und dann setzt er noch einen obendrauf, Leute, und das ist interessant, er setzt noch einen obendrauf und sagt nicht nur einfach, oh, der Menschensohn wird leiden, sondern er sagt wörtlich, er muss leiden. Der Menschensohn muss leiden. Das ist ein wichtiges Wort. Sehr wichtig, weil es zweimal erwähnt wird. Er sagt, Jesus sagt, der Menschensohn muss viel leiden, und er muss getötet werden. Er benutzt dieses Wort muss. Und Leute, Und das ist wirklich eines der wichtigsten Worte in der Bibel. Ist es. Was Jesus sagt, was, was er hier sagt, ist nicht nur, ich bin gekommen, um zu sterben, sondern er sagt, ich muss sterben. Es ist absolut notwendig, dass ich sterbe. Die Welt kann nicht verändert werden, erneuert werden, euer Leben kann nicht erneuert werden. Ihr werdet immer so bleiben, wenn ich nicht sterbe. So, warum ist das so, Leute? Und das ist die wichtige Frage für heute. Das bisher war ein bisschen Einleitung. Jetzt kommen wir zum Kern. Warum ist das so? Warum sollte es unbedingt notwendig sein, dass Jesus sterben muss? Warum sagt er, er muss sterben? Kann es nicht irgendwie anders gehen? Kann es nicht irgendeinen anderen Weg geben, dass alles in Ordnung gebracht wird? Kann er nicht irgendwie zahlen? Der hat doch genug Geld. Kann er nicht irgendwie Bündnisse schmieden oder sich auspeitschen lassen? Das wurde er, ausgepeitscht wurde er. Gibt es nicht irgendeinen anderen Weg, wie das zurechtgerückt werden kann? Warum musste Jesus sterben? Das ist doch so blutig, das ist so schwer, das ist so ätzend, das ist so unangenehm. Das, ja? Warum kann es nicht alles ohne ein bisschen Blut stattfinden? Ohne Krieg, ohne vergießen? warum kann er nicht retten ohne Blut vergießen? Leute, und viele, viele, das ist eine riesengroße Frage heutzutage. Viele Leute sehen das genauso und sagen: ähm, Gott, okay, wenn es einen gibt, okay, finde ich gut. Jesus Christus kann man eine Menge von lernen. Also war ein guter Lehrer, ein guter, ein guter Mann, ein guter Prophet, ja, ein, ein Lehrer von Gerechtigkeit und Liebe, Nächstenliebe, ja. Und wir können so viel lernen von ihm, wenn wir ihm nacheifern würden, dann würde die Welt, wenn wir so sein würden wie Jesus, dann wäre die Welt auf jeden Fall um einiges besser. Also um viel, viel, viel besser. Sie wäre fast perfekt, ja. Aber er muss doch nicht sterben. Wozu muss er sterben? Ja? Das geht doch überhaupt nicht. Schon gar nicht in der westlich-europäischen, nach aufgeklärterischen Zeit. Das ist nach zwei Weltkriegen. Sterben ist nicht gut. Sterben ist blutrünstig. Sterben ist schlimm. Sterben sollte man nicht. Das Leben ist so wertvoll. Diesseits vom Ural. Ja, das Leben ist absolut wertvoll. Keiner muss sterben und schon gar keiner für mich. Und Jesus sagt hier, doch. Nur warum sagt er das? Das ist die Frage, warum musste er sterben? Und vielleicht einige von euren Freunden haben das auch schon mal gefragt oder gedacht, Jesus, alles gut, aber warum muss er ans Kreuz? Warum gibt es nicht irgendeinen anderen Weg drumherum? Und hier gibt es drei Antworten. Eigentlich ist das die große Frage, die in der christlichen Kirche seit zwei, zwei Jahrtausenden sozusagen äh, gelehrt wurde. Und das ist eine große Frage und es gibt große Antworten. Und ähm, pass auf, lasst mich versuchen, euch zumindest einen kleinen Überblick zu geben. Es gibt drei Antworten in der Bibel, mehrere eigentlich, aber drei ähm, hier im Text auch. Ähm, drei Antworten in der christlichen Theologie auf die Frage, warum musste Jesus sterben? Okay, hier sind sie. Drei Antworten. Es war absolut notwendig für mich persönlich. Es ist absolut notwendig für mich rechtlich. Und es ist absolut notwendig für mich kosmisch. Weltumfassend. Okay? Drei Sachen. Warum muss er das machen? Hier ist die Antwort. Es ist absolut notwendig für mich persönlich. Absolut. Ähm, es gibt einen, es gibt einen anglikanischen Theologen. Ne? Aus England sozusagen. Der heißt William Van Stone Wasserstein, also Wilhelm Wasserstein. Und er schrieb vor einigen Jahren ein Buch. Das ist leider vergriffen, aber da gibt es einen interessanten äh, einen interessanten Artikel, interessantes Kapitel im Buch. Das heißt das Phänomen der Liebe. Und ähm, und jetzt gehört zu gut zu. Leute hört gut zu. Gestern war Valentinstag. Vielleicht könnt ihr von Wasserstein noch was lernen. Also er schreibt das Phänomen der Liebe. Er sagt dort, dass alle Menschen, alle Leute, alle Menschen, auch Menschen, die in ihrer Kindheit keine Liebe bekommen haben, also die keine Ahnung haben, was Liebe ist oder so, alle Menschen kennen oder erahnen den Unterschied zwischen falscher und echter Liebe, also zwischen, zwischen unechter und echter Liebe. Jeder Mensch kann das erahnen, jeder Mensch kann das wissen oder kennt den Unterschied zwischen echter und unechter Liebe. Das ist seine These. Er sagt, er sagt, der Unterschied ist bei falscher unechter Liebe ist das Ziel, die andere Person zu nutzen, um selbst glücklich zu werden. Ja? Die andere Person zu nutzen, um mein eigenes Glück zu bekommen. Um und und meine Zuneigung und Liebe ist dann diese ist an Bedingungen geknüpft. Ja? Man tut es nämlich nur so lange, man liebt nur so lange, wie die andere Person mich bekräftigt oder meine, Perso pers meine persönlichen pers Bedürfnisse stellt oder wie die andere Person mir gut tut oder wie sie mich auch liebt. Ja, man gibt, man, man gibt nicht alles. Man sagt nicht alles. Man teilt auch nicht alles. Man hat noch seine eigenen Teile. Man hält was zurück. Man hat seine Geheimnisse. Man macht sich nicht komplett verletzbar. Man hält sich zurück, so dass man sich leicht wieder rausziehen kann, wenn es unangenehm wird. Das Ziel ist es, okay, es ist auch Liebe, keine, keine Frage, auch verliebt sein und so weiter. Aber das Ziel ist es, die Person zu nutzen, den anderen zu nutzen, um mich gut zu fühlen. Um, um mein Glück zu erfüllen. Endlich habe ich sie gekriegt. Wie glücklich ich bin! Ja? Und deshalb ist so eine Liebe, Immer eine bedingte Liebe, eine, eine nicht perfekte Liebe. Pass auf, aber das Ziel von wahrer Liebe, schreibt Van Stone, ist, sich selbst zu geben. Sich selbst für das Glück und die Freude des anderen einzusetzen, weil es meine größte Freude ist, dass diese andere Person freudig und glücklich ist. Nicht, nicht an mir, sondern die andere. Das ist, die ist absolut bedingungslos. Und das ist wahre Liebe. Ich liebe unabhängig davon, ob, ich die, ob die betreffende Person mir meine Bedürfnisse erfüllt oder nicht. Ich mache mich radikal verwundbar. Ich gebe alles, ich gebe alles weg. Ich halte nichts zurück. Und dann sagt Van Stone, und jetzt wird es interessant, überraschenderweise sagt er jetzt, das wirkliche Problem ist, dass eigentlich niemand, niemand auf dieser Welt in der Lage ist, so zu lieben. So eine Liebe dauerhaft zu geben. Da gibt es mal wache Momente von uns. Gestern vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ja, vielleicht war das ja nur wieder für mich. Und wie gut ich mich fühle. Und dass ich endlich meine Frau ausführen könnte, um dieses geile Steak zu bekommen. Ja? Aber ich liebe sie ja. Aber ich liebe sie ja. Wenn Stone sagt, wir können uns einander so nicht lieben. Wir wollen es. Wir wollen es. Wir wollen es unbedingt. Wir können es aber nicht. Niemand ist vollständig zu so einer wahren Liebe fähig. So, warum sagt er das? Alle unsere Liebe ist nicht perfekt, egal was wir machen, egal wie doll wir lieben. Sie ist immer etwas eigennützig, immer ein bisschen für uns eigennützig, immer etwas nicht ganz echt. So, warum sagt er das? Das ist fast wie im Hamsterrad, Leute. Pass auf, jeder von uns, wir alle brauchen Liebe und Respekt fast wie Luft und Wasser zum Atmen. Wie Luft zum Atmen und Wasser zum Trinken. So doll brauchen wir Liebe und Respekt. Wir können ohne sie nicht leben. Wir brauchen das. Und wir suchen Menschen, von denen wir denken, wenn, wenn, wenn mich diese Person lieben würde, wenn mich diese Person respektieren würde, das würde mir wirklich gut tun. Das wäre was, das würde mich bestätigen. Dann wäre ich wer, dann wäre ich, wär, wär ich besser. Dann würde ich gut aussehen, besser, was auch immer. Also investieren wir unsere Liebe nur dort, wo wir wissen, dass wir eine gute Rendite bekommen können. Aber seht ihr, wenn wir das tun, dann ist unsere Liebe zu einem gewissen Grad nicht bedingungslos, nicht verletzlich, weil wir zu einem gewissen Grad die andere Person dafür nicht eben dafür lieben, wer sie ist, nun, wenn es nur ganz, ganz winzig ist. Ja? Wir lieben den anderen für die Liebe, die wir bekommen zum Beispiel. Deshalb wollen wir sie oder ihn. So, pass auf. Und jetzt gibt es natürlich gesunde Beziehungen und ungesunde Beziehungen. Da gibt es ein Spektrum, weiß ich auch. Aber zu einem gewissen Grad hat Van Stone recht, wenn er das so schreibt. Ja? Niemand kann, kann jemand anders so diese Liebe geben, die wir uns am meisten wünschen. Nach der wir uns am meisten sehnen. Nach der wir schmachten, ist ein gutes Wort. Nach der wir schmachten und deshalb hungern wir alle danach. Und wir selbst können diese Liebe auch nicht geben. Ja? Und deshalb suchen wir danach. Und natürlich bekommen wir sie auch nicht. Also brauchen wir jemanden, der diesen Ball ins Rollen bringt. Wir brauchen jemanden, der uns liebt, aber uns auf der anderen Seite überhaupt nicht braucht. Das war ein wichtiger Satz. Der uns so radikal liebt, bedingungslos liebt, sich verletzlich macht und uns nicht ein bisschen braucht. Ja? jemand, der uns so liebt um unser willen, nicht für sich, nicht für sich, nicht weil er es braucht, nicht weil er sich dann gut fühlt, nicht weil er dann irgendwas geschafft hat oder wir, sondern der uns bedingungslos liebt, der uns radikal liebt und sich verletzlich macht, absolut. So wenn wir diese Art von Liebe bekommen, was meint ihr, wie ihr dann aufgewertet werdet? Was meint ihr denn, wie ihr, was für einen Respekt ihr fühlt? Was für eine Liebe, so wertvoll geachtet zu werden, so einen hohen Wert zu haben. Das wird mich komplett erfüllen. Das wird uns zuversichtlich und stark machen, jeden von uns. Wenn wir diese Liebe, so eine Liebe spuren, spüren würden, könnten wir anfangen, solche Liebe zu anderen Leuten zu geben. So Wer liebt so? Wer ist in der Lage dazu? Und die Antwort ist, er. Er verließ den Thron des Vaters. Warum? Leute, die Dreieinigkeit. Der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Von Ewigkeit kennen die sich. Von Ewigkeit lieben die sich. Die hatten das. Die liebten sich ohne Ende. Von Ewigkeit her. Perfekt. Und deshalb hat Gott in sich selbst diese Liebe. Er braucht uns nicht. Er hat allen Segen, alle Liebe, alle Erfüllung, alle Freude, alles Glück, was er sich jemals wünschen könnte, in sich selbst. So, warum hat er uns dann erschaffen, wenn er uns nicht ein bisschen braucht? Warum hat er so großen Aufwand getrieben, um uns zu retten, wenn er uns nicht ein bisschen braucht? Er tut es, weil er euch liebt. Er tut es, weil er unsere Freude mehr will als seine eigene. Er braucht uns nicht. Aber er liebt uns. Und das ist vollkommene Liebe. Das ist bedingungs bedingungslose Liebe. Das ist absolut radikal verletzliche Liebe. Ja? Absolut. Und wenn wir anfangen, das zu bekommen, wenn ihr das mal spürt, wenn ihr anfangt, das zu erfahren, und einige von euch haben das schon, wenn ihr anfangt, das zu beginnen, dann können wir anfangen, auch so zu lieben. Und das Falsche, das Eigennützige, wird dann weniger. Und deshalb sagt Jesus, ich muss leiden. Ich muss für dich sterben. Ja? Ich muss mich für dich hingeben. Sonst wirst du diese Art von Liebe niemals, niemals in der Lage sein zu spüren. Ich gehe bis zum Äußersten. Ich bin über jeden Zweifel erhaben. Mehr kann ich nicht geben. Ich gebe alles, ja, ich liebe über alles. Seht ihr, andere Religionen sprechen von Gott als Liebe im Allgemeinen. Und nur das Christentum behauptet, dass Gott uns Liebe gegeben hat, solche Liebe gegeben hat, so eine verletzliche, so eine verwundbare. Ja, alle anderen Religionen sind der Auffassung, dass Gott nicht verwundbar ist. Aber das Christentum ist es, verletzlich, bedingungslos und diese Art von Liebe brauchen wir am meisten, da schmachten wir nach. Und er sagt, hier ist sie. Aber ich muss sie euch beweisen, ich muss alles geben. Also er sagt, ich muss, le ich muss leiden und sterben, damit ihr ein Leben in dieser Liebe haben könnt. Okay, erster Punkt, das ist der längste. Warum muss Jesus sterben? Er sagt, ich muss sterben, um damit ihr sowas kriegen könnt. Sonst könnte man immer sagen, ja, war das wirklich alles? Ja, hat es auch gereicht? Ja, du hast ja mich ja nicht wirklich geliebt. Du hast ja nur 500.000 Billionen Dollar aus, oder Euro oder was auch immer. Ja? Hier gibt er alles, mehr geht nicht. Das ist bedingungslose Liebe. Okay? Zweitens, wir brauchen es rechtlich. Warum muss Jesus sterben? Wir brauchen es rechtlich. Was meine ich damit? Pass auf, ich muss mich eigentlich ein bisschen entschuldigen jetzt für diesen Punkt, weil es wird keine Predigt über Vergebung. Ich kratze es nur ganz kurz an, so schnell wie möglich. Ich werde mich kurz fassen und wenn jetzt jemand sagt, oh Mann, ich habe so eine Probleme, weil mir jemand wehgetan hat und Unrecht getan hat und ich müsste jetzt eigentlich wissen, wie ich dem vergeben kann und ähm, könntest du nicht ein paar mehr Details machen? Sorry, die Predigt über Vergebung kommt irgendwann. Bald. Oder irgendwann ist auch eine im Internet oder so. Also, äh, das ist, wird keine Vergebungspredigt. Aber hier nur kurz zur Vergebung. Wenn jemand euch Unrecht antut, wirklich Unrecht wenn jemand euch sowas Schlechtes antut, das tut richtig weh, was Schlimmes, dann gibt es immer ein Gefühl bei euch, dass derjenige mir was schuldet. Ja? Derjenige hat mir wehgetan und es, der schuldet mir was. Und die Schulden müssen von jemand bezahlt werden. Pass auf. Hier ist eine Geschichte. Ihr mögt ja Geschichten, oder? Mögt ihr Geschichten? Ich weiß. Ich auch. Hier ist die Geschichte. Letztes Jahr im Oktober, das ist eine wahre Geschichte, war ich mit Acht Männern, hier aus dem Hamburg-Projekt und aus Hamburg, Freunde von mir, äh, war ich in Norwegen zum Fischen. Mache ich jedes Jahr, macht tierisch Spaß, das ist eine kleine Hütte. Äh, wir gehen immer ähm, mit kleinen Booten raus aufs Meer und angeln dann. Und das war dieses Jahr auch der große, letztes Jahr der große Fischzug am ersten Tag. 80 Fische, super mit acht Leuten. Wussten gar nicht, was wir mitmachen machen sollten, außer essen, 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 essen. Und, ähm, und abends noch äh, ums Feuer tanzen und so weiter. War super, wir hatten eine tolle Zeit sind dann in die Autos gestiegen und sind auf dem Rückweg und fahren dann äh, von, mit der Fähre nach äh, nord zurück, nach Hirzhals. Und dann fahren wir mit dem Auto halt die ähm, E45 runter bis nach Hamburg. Und wir sitzen dann halt so im Auto. Bei mir im Bulli sitzen so noch, wir sind zu viert noch. Zwei schlafen fast hinten schon, es ist dunkel. Und ähm, Leif und ich sitzen vorne und wir philosophieren gerade über die Anatomie des Dickdabens beim Dorsch. Sehr interessantes Thema, wenn man so lange Fahrten vor sich hat. Und ähm, tatsächlich, es war so 11 Uhr abends, tatsächlich so 50 Meter vor mir kommt auf einmal ein Auto entschleudern. Kleines Auto. Ähm, Franzose wahrscheinlich. So ein kleines Autochen, Zitrönen, Polo, irgendwas. Könnte auch ein deutsches Auto gewesen sein. Kommt ins äh, so in Schlenkern. Ich sehe das, gehe schon auf die Bremse. Ich fahre gerade, bin am Lenkrad, gehe auf die Bremse. Und er, und er kommt richtig ins Schleudern. Und ich bin schon richtig runter und denke, oh, wenn der sich jetzt überschlägt, dann musst du richtig in die Eisen gehen. Ist schon im Kopf drin. Und er kommt von der Fahrbahn ab, fährt gegen so ein Schild, so ein riesengroßes Autobahnschild. Und ich habe meine Augen immer noch auf dem, auf, das, auf, dem kleinen Auto, auf dem kleinen Auto. Das kommt wieder auf die Fahrbahn. Er fängt das Auto ab, oder sie. Die fangen es ab. Und ich denke, oh, und bremst noch ein bisschen mehr? Neben mir ein großer LKW. Und er fährt wieder auf der Straße weiter. Das Auto ist gerettet. In dem Moment, was ich nicht gesehen habe, das Schild flog über das Auto rüber und lag dann so zwei bis fünf Meter vor meinem Auto. Ich sehe nur noch diesen roh, riesengroßen Schild und den Boller, wo das dran fest war. Und dann gibt es einen riesen Knall. Ich habe nur noch festgehalten, nicht, nicht gebremst, nur festgehalten. Und wir fahren darüber. Es gibt einen riesen Knall. So, der Typ... In einem Auto fährt weg. Der hält nicht an. Und ich habe noch gedacht, oh Mann. Und dann leuchten alle Lampen und alles ist ähm, kaputt. Und der Typ ist weggefahren. Ja? Hier ist das Beispiel. Wenn jemand euer Auto kaputt macht. <lacht> ihr habt's verliehen. Ach übrigens, der Bulli gehörte meiner Schwiegermutter. <lacht> ja? Und das Auto ist kaputt. Es ist Schrott dann hat man zwei Möglichkeiten. Entweder man zahlt oder man lässt den anderen zahlen. Das macht dann 4.500 Euro bitte. Ölwanne, Gelenkwelle, vorne die Achse, alles kaputt. Ja? Und wir können natürlich sagen, okay... Ich versuche, den zum Zahlen zu bringen. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe versucht, vierten Gang runterzuschalten. Ölwanne gab es ja nicht mehr. Und habe nochmal Gas gegeben. Und dann alle Lampen gehen an. Ich wollte ihn zum Zahlen bringen. Das kann doch nicht abhauen. ja? So, Aber im richtigen Leben, wenn Sachen passieren bei uns, nicht nur das, sondern andere Sachen auch. Jemand von euren Freunden bringt das Auto zurück und es ist kaputt. Habt ihr zwei Möglichkeiten. Entweder ihr zahlt die Beule oder sie zahlen die Beule. Entweder ihr bringt äh, denjenigen dazu, dass er das zahlt. Dass es wieder zum perfekt hergerichtet wird oder ihr zahlt. Oder ihr könnt natürlich sagen, ach, weißt du was, die Beule macht mir nichts, aber dann zahlt ihr auch letzten Endes, weil der Wert des Autos sinkt und so weiter, ihr zahlt. ja Und das ist jetzt ein nettes Beispiel mit dem Auto und so weiter, aber wenn uns jemand Unrecht antut oder uns einer wirklich guten Möglichkeit beraubt ja oder uns eine Gelegenheit wegnimmt oder uns Freude und Glück wegnimmt oder unseren guten Ruf schadet oder irgend sowas, wenn jemand uns wirklich, wirklich Unrecht antut, wenn jemand uns was wegnimmt, was wir nie wiederbekommen werden, dann gibt es ein, ein, ein Gefühl, dass er uns etwas schuldet. Der schuldet mir was. ja? Und das sind Schulden. Da gibt es ein Gefühl, dass die Person mir etwas schuldet, ein Gefühl, dass es nicht gerecht ist, so wie es gelaufen ist und dass man das nicht einfach so laufen lassen kann. Und sobald wir das merken, dass da etwas nicht mit rechten Dingen zugeht, dass der mir etwas schuldet oder so. Ich, Leute, wir spüren das doch. Und da gibt es eben nur diese zwei Dinge. Erstens, wir können versuchen, dass die Person zahlt und sie Rechenschaft ziehen oder ich zahle. Ja, wir können versuchen, die die Möglichkeiten und die Chancen dieser Person einzuschränken, ihnen zu schaden. Wir können darauf hoffen, wir können ähm, dass, dass die oder wir können sogar bewirken, dass sie leiden und so weiter, weil sie mir das angetan haben. Werde ich ihnen das auch antun? Ja. Weil sie mich zum Leiden gebracht haben, werden sie auch leiden müssen. Also können wir versuchen, sie zum Bezahlen zu bringen. Wir können das. Und wir tun es auch, Leute. Wir tun das die ganze Zeit. Aber es gibt ein Problem damit. Es gibt ein Problem damit. Indem wir sie zum Zahlen bringen und dazu bringen, ihre Schuld abzuzahlen. Indem wir ihnen schaden und sie leiden lassen. Wegen dem, was sie uns angetan haben, werden wir so wie sie. Machen wir genau das Gleiche. Wir werden kalt. Wir werden hart. Und das. Leute, da gibt's, das ist ein Problem, ein großes Problem. So, was können wir tun? Wir können versuchen, wir können versuchen, sie zahlen zu lassen, oder wir können vergeben. Verzeihen, vergeben. Vergeben? Einfach so vergeben? 4.500 Euro, einfach so vergeben? Ja. Jupp, sagt Jesus. Jupp. Wenn wir rachsüchtige Gedanken ablehnen, obwohl sie uns gut tun, obwohl sie richtig sind und wir es eigentlich wollen und wir eigentlich recht haben. Ja? Wenn wir uns weigern wütende Dinge zu tun, obwohl sie so richtig sind und so gut tun, das tut weh. Wenn ich eigentlich das Recht hätte ihn auszuwischen, einen auszuwischen, das tut weh, wenn ich es nicht mache. Ja? So warum? Das ist fast eine Qual, wenn ich es nicht mache. So warum ist das so eine Qual? Wir leiden. Warum leiden wir? Weil wir die Kosten absorbieren. Anstatt Sie leiden zu lassen, absorbiere ich die Kosten. Das ist Vergebung. Das, das ist doch logisch. Das verstehen wir. Das ist, das passiert den ganzen Tag. Deshalb, Leute, deshalb ist Vergebung so schwer. Und je, je mehr Vergebung, umso schwerer, weil das nicht. Vergebung hat immer was mit Leiden zu tun. Wusstet ihr das? So, wenn uns wirklich, wirklich Unrecht zugefügt worden ist und wir vergeben, dann leidet der Vergebene, dann leide ich oder wir. Oder wir können versuchen, dass der andere leidet, das eine oder das andere. Aber wir können die Schuld nicht in Luft auflösen. Jemand bezahlt. Aber hier ist die Ironie. Ja, hier ist die Ironie, Leute. Wenn wir, nur wenn wir diese unglaublichen Kosten der Vergebung zahlen, nur wenn wir die Schulden wegnehmen, nur wenn wir bereit sind zu leiden, gibt es, gibt es die Möglichkeit für Gerechtigkeit oder gibt es die Möglichkeit, dass das Falsche gerecht oder wieder richtig gestellt wird. Wisst ihr warum? Das ist interessant. Wisst ihr warum? Wenn wir jemanden konfrontieren und versuchen, ihm zu zeigen, wie die Dinge, was sie falsch gemacht haben, ja und wir versuchen sie zur Rechenschaft zu. Wir gehen dahin und sagen das und das und das und wir versuchen sie aufzuwecken und zu schütteln und so weiter und sagen du musst dafür bezahlen und haben noch irgendwelche Rachegedanken im Herzen oder im Kopf und so. Die werden niemals zuhören nicht in tausend Jahren nicht in einer Million Jahren. Nur wenn wir wirklich selbst durch die leiden und die Kosten von wirklicher Vergebung gegangen sind, sodass wir auf unser Bedürfnis nach Rache und Ausgleich verzichten und es auch wirklich tun. Nur dann haben wir die Hoffnung, dass der andere wirklich zur Vernunft kommt. Das ist, Leute, das ist die einzige Hoffnung, die wir haben. So, wir haben nicht viel Zeit, hier muss ich aufhören mit Vergebung. Es gibt noch viel darüber zu sagen, wie und was und so weiter. Leute, aber wenn wir ahnen, wenn wir wissen, dass Vergebung auf menschlicher Ebene immer mit Leid zu tun hat, immer uns etwas kostet, immer wehtut. Wenn wir wissen, auf unserer menschlichen Ebene ist der einzige Weg, Unrecht zu bekämpfen und falsche und ungerechte Dinge richtig zu stellen, ist, indem ich die Kosten trage. Warum sollten wir uns dann so überraschend geben und sagen, ja, wenn, wenn Gott sagt Gott sagt zu uns, Leute, der einzige Weg, wie ich Schulden oder was ihr getan habt oder Sünden oder wie auch immer ihr das nennt, die ganzen Sünden der Menschheit vergeben kann, ist, wenn ich leide. Nee, Nun, nicht ein bisschen. Er sagt, Jesus sagt, ich muss leiden. Entweder ihr zahlt die Strafe oder ich zahle sie. Entweder ihr bekommt es auferlegt oder ich. Seht ihr das? Vergebung ist immer mit Leiden verbunden. Der einzige Weg, wie er uns vergeben kann, der einzige Weg, wie er uns verzeihen kann, der einzige Weg, wie er uns nicht verurteilen muss, ist, indem er ans Kreuz geht. Ich muss leiden. Okay? Warum musste Jesus sterben? Er sagt, ich muss sterben. Warum? Warum? damit wir diese Liebe kriegen können. Jemals. Und zweitens, damit uns vergeben werden kann. Das hat mit Leid zu tun. Und dritten, letzter, kurzer Punkt. Warum musste Jesus sterben? Weil es, weil es absolut notwendig für diese Welt ist. Oder kosmisch. So was meine ich damit. Wir sagen, Jesus musste sterben. Aber hätte er nicht einfach von der Klippe stürzen können oder hätte er nicht einfach jemand schnell mal Kopf ab oder so. Nee, 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 nee. Die Art und Weise des Todes hier ist sehr, sehr wichtig. Gott hat das genau geplant. Das ist sehr wichtig, dass es so passiert. Seht ihr, die Ältesten und hohen Priester und Schriftgelehrten und alle, die natürlich die Römer, das waren die Autoritäten damals, das war der Staat, die mächtigen Autoritäten, die für Gerechtigkeit hätten stehen sollen und alle ungerechtig waren. Und Jesus war das Opfer von Ungerechtigkeit an dieser Stelle. Ja? Wenn er vom Kliff gestürzt wäre, Selbstmord ist auch nicht so gut, by the way, so... Ja, er war das Opfer von Ungerechtigkeit. Er wurde ausgenutzt und instrumentalisiert. Er wurde ein Opfer von Unterdrückung. Er wurde misshandelt und ausgepeitscht. Er wurde durch korrupte Macht niedergeschlagen und verurteilt. Er, er wusste, wie es war, genünscht zu werden. Er wurde übergangen. Unkomple ja, Jesus hat unter der, der Ungerechtigkeit der korrupten menschlichen Systeme absolut gelitten. So, was bedeutet das? Seht ihr, in Kolosser 2 wird uns gesagt, als Jesus Christus ans Kreuz ging, besiegte er die Mächtigen und Gewalten. Und wir denken, was? Der die alle besiegt? Er die Mächtigen und Gewalten und die kaputten Justizminister und Systeme alle besiegt. Und pass auf, jetzt wird's interessant. Das steht hier im Text. Jetzt folgt mir noch einmal ganz kurz. Seht ihr, als Petrus Jesus zurechtweisen will? Diese komische Stelle, ja, die kein Mensch versteht. Als Petrus sich sozusagen auf die, auf die Autorität von menschlichen oder auf die Seite der menschlichen Autoritäten stellt und sagt: Jesus, das ist nicht dein Auftrag. Jesus, das sollst du nicht machen. Da nennt ihn Jesus, was? Satan. Satan, geh weg von mir. Uf, uf, uf. Ja, So, warum macht er das? Bedeutet das, dass Jesus denkt, oh Mann, der braucht einen Exorzismus, der hat Schaum vor dem Mund. Petrus, geh weg von mir. Nee, nee, glaube ich nicht. Es gibt keine Anzeichen im Text dafür. Ja? Pass auf, es bedeutet, dass hinter den menschlichen Machtstrukturen ja. Dass hinter menschlichen Machtstrukturen ich sag's, ich kann es jetzt nicht ganz erklären, aber ich sag's trotzdem, dämonische Kräfte am Wirken sind. Und die das nutzen, die das unterdrücken. Es bedeutet, dass da mehr am wirken ist, als wir als wir denken. Das, deshalb sagt er das. Okay, und, und was um alles in der Welt bedeutet es dann, wenn gesagt wird, dass Jesus Christus am Kreuz diese böse Macht besiegt hat, die unsichtbaren Mächte besiegt hat, Dämonen besiegt hat, die über alles geherrscht haben? Es bedeutet, er besiegte die Mächte und Gewalten, beide, die menschlichen und die dämonischen. So, was bedeutet das? Ich glaube, es bedeutet Folgendes. Und jetzt nochmal für euch. Wenn ihr das begreifen würdet, würdet ihr anders leben. Okay, deshalb hört gut zu. Als Jesus Christus ans Kreuz ging und siegt, durch verlieren, Er verliert ja, aber siegt dadurch. Ja? Und Macht und Einfluss bekommt, durchdienen und alle Reichtümer der Herrlichkeit bekommt, indem er sein Reichtum weggibt. Als Jesus Christus unsere Vergebung und Rettung am Kreuz bewirkt, indem er diese ganze Welt auf den Kopf stellt, die Werte dieser Welt auf den Kopf stellt. Ja? Was macht diese Welt? Verher die verherrlichen doch. Macht, Privilegien, Anerkennung, Status, Geld, das wird alles, das ist Sieg. Das ist das Große, das ist das Tolle. Und Jesus hat hier die weltlichen Systeme besiegt. Komplett, er stellt sie auf den Kopf. Das wird da gesagt. Deshalb sagt er das. So, wie macht er das? Pass auf. Diese Systeme, diese Sachen, haben keine Macht mehr über Menschen, die an Jesus glauben. Wie? Warum? Pass auf, hier ist ein Beispiel. Was ist das Schlimmste, was Sie uns antun könnten? Was ist, oder wie versuchen Mächte und Gewalten die Mächtigen dieser Welt, den Menschen, die, die, den Menschen in dieser Welt Angst zu machen? Sie können eine Menge tun, ich weiß. Aber das schlimmste Mittel, das Böseste, was sie haben, ist der Tod. Sie können uns töten. Erst foltern ein bisschen und dann töten. Und wenn wir wissen dass die Mächtigen und dieser Staat uns töten können, dann haben wir Angst. Und dann können sie Kontrolle über uns ausüben. Das passiert in vielen Staaten. Das ja, ist ja nur ein Beispiel jetzt. Aber nicht, wenn ich weiß, dass Jesus Christus gestorben ist und von den Toten auferstanden ist. Wenn wir Jesus annehmen, wenn ich Jesus habe, wenn Jesus ich bei Jesus bin und wir wissen dann, dass die schlimmste Sache die, mehr, die man uns antun kann, der Tod ist. Und jetzt, weil ich Jesus habe, das die beste Sache wird. Denn selbst der Tod, Leute, kann uns nur in was Herrliches verwandeln. Selbst der Tod kann uns nur dichter in seine Arme bringen. Selbst der Tod kann uns nur in das verwandeln, was wir immer schon sein sollten, was wir uns immer gewünscht haben, von dem wir immer gehofft hätten, so irgendwann zu sein. So und wenn der Tod seinen Stachel verliert, sagt Paulus, wenn der Tod keine Macht mehr über uns hat wegen dem, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, dann hat nichts mehr Macht über uns. Versteht ihr das? Wir müssen es anwenden. Wir müssen es, durchdenkt das durchdenken. Das. Wende das an. Glaubt es. Ja? Oder wenn Jesus die Quelle von, wenn Jesus derjenige wäre, wo ich, wo ich meine Bedeutung herkriege, wo ich meine Sicherheit kriege, wenn, wenn ich wirklich nicht auf Geld angewiesen wäre, wenn wirklich egal ist, was ich auf dem Bankkonto habe, sondern Jesus sagt, ich bin deine Sicherheit und ich glaube das mal wirklich, was würde passieren? Dann sind die Dinge nur Dinge. Dann ist Geld nur Geld. Dann ist Macht und Anerkennung nur Macht und Anerkennung. Dann ist Geld und sogar nur nur das. Ihre Macht wurde von Jesus gebrochen. Er hat sie besiegt am Kreuz, die Weltlichen und die Unsichtbaren. Oh, wir glauben das und wir glauben es doch nicht. Oh, wir glauben, es wir vergeben, Geben, wir glauben es doch nicht. Wir glauben, Jesus ist am Kreuz gestorben und wir glauben es doch nicht. Wisst ihr, warum ich das sagen kann? Weil wir uns verhalten, als wenn wir das nicht glauben. Weil wir so leben, als wenn wir es nicht glauben. Oh, ich brauche noch mehr Geld. Ja. Oh, ich habe so eine Angst. Vor was, wenn du Jesus hast? Ganz ehrlich. Lasst uns, lasst uns das im Kopf behalten. Lasst uns gegenseitig ermutigen. Das müssen wir gegenseitig machen. Dann haben wir keine Angst mehr vor nichts. Dann brauchen wir uns keine Sorgen mehr machen. Vor nichts. Wer hat gewonnen? Wer? Das sind drei Gründe, warum Jesus sterben musste. Könnt ihr euch auch ja? wenn er nicht gestorben wäre, dann hätten wir nie so eine Liebe kriegen können. Dann wären wir nicht in der Lage, so eine Liebe zu erfahren. Dann hätten wir uns nicht so verändern lassen können auch. Wir würden nicht Vergebung bekommen. Und die Macht ja, von Tod und dem Bösen in dieser Welt wäre immer noch nicht gebrochen bei uns. Jesus musste sterben, um die Macht von diesen bösen Sachen zu brechen, um den Tod zu besiegen. Wir brauchen keine Angst mehr haben, um unsere Vergebung zu bewirken und um unser Leben mit Liebe zu verändern. Das sind die drei Sachen, warum er das musste. Christus Viktor, Sieg über die Mächte des Bösen. Christus Exemplar, er verändern uns durch, durch Liebe zu Liebenden. Und Christus, der Stellvertreter, der das Leben gelebt hat, was wir hätten leben sollen, in den Tod gestorben ist, an unserer Stelle, sodass wir Gnade kriegen können. Deshalb muss er sterben. Und Jesus sagt, letzter Satz, ich bin der König. Ich bin der König, ich bin ein König, aber nicht so ein König, wie ihr euch vorgestellt habt. Ich werde die Welt nicht verändern, ich werde die Welt nicht erneuern, ich werde die Welt nicht retten. Ich werde euer Leben nicht verändern, indem ich mich auf einen Thron setze, sondern indem ich ans Kreuz gehe. Okay, der König am Kreuz. Das ist so toll und so gut und verändert alles. Lasst uns beten. Lieber Herr, und jetzt kommst du und sagst uns, nehmt euer Kreuz auf, auf euch und folgt mir nach im nächsten Vers. Und ähm, das ist noch ein bisschen anspruchsvoller. Und da willst du uns so verändern und uns neue Hoffnung geben und uns einen Auftrag geben gleichzeitig. Und Herr, ich danke dir für, dafür, dass du gestorben bist. Ich danke dir, dass wir uns erinnern können. Und ich danke dir, dass da unglaublich viel Kraft und Macht und Möglichkeiten drin liegen, an denen wir nur kratzen. Und ich bitte dich, dass wir jetzt beim Abendmahl die tiefer kratzen können, dass wir sie tiefer verstehen und dass wir dadurch, dass wir mit dir eins werden jetzt, dadurch, dass du jetzt hier bist im Abendmahl auch, dass wir Mut bekommen, keine Angst mehr haben und uns keine Sorgen machen brauchen. Herr, wir sind auf deiner Seite. Du bist auf unserer Seite. Vielen, vielen Dank dafür. Amen.